0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Proverbios 22, 23, versos 22 al 25. Y vamos a seguir en esta temática de reconocer y celebrar la grandeza. ¿Cuántos hemos aprendido un poquito estos días con esta temática? ¿Cuántos dicen, sí, yo he aprendido algo, mi esposa, gloria a Dios, eso es bueno? Y esta mañana, esta tarde, Dios quiere hablar a nuestros corazones una vez más. Y yo le quiero pedir que ponga toda la atención. Acuérdense que estamos creando una cultura de que usted tome una tarjetita de estas allá con los anfitriones. Y si quieren, le puede servir a usted. No es a fuerza, pero si a usted le parece bueno. Pues ahí anota el texto Anota también el principio bíblico Y anota en qué lo va a poner en práctica Porque todas las prédicas son lindas Pero si tú no sabes qué hacer con ellas Pues se quedan en, en, en el ámbito del de conocimiento Y Dios nos llama no solo a saber Sino a ser hacedores de su palabra Y estos temas, precisamente estos temas Vamos a, a realmente... A cambiar muchas cosas en nuestro corazón Al aplicarlos No solamente porque lo sabemos Sino al aplicarlos Van a producir en nuestra vida Familiar, matrimonial Pero también en la vida de los negocios En la vida de los trabajos Van a producir grandes frutos ¿Cuántos chicos de universidad Están graduando estos días Aquí de la casa? Ayer fue la fotografía de Meyali que ya está saliendo de la universidad Hay algún otro más que está en ese, en ese umbral Digo para felicitarlos Siempre es una bendición cuando uno de nuestros hijos gradúa Termina los estudios universitarios Y obviamente es un fruto del trabajo de la familia Así que felicitamos a todos los que están y a los que no están Por estar en este cruce Gracias a Dios por eso Ok vamos a Proverbios 23 Verso 22 al 25 Damos una bienvenida A nuestros hermanos de renuevo internacional Y de renuevo virtual Que están conectados con nosotros Todas las semanas Y que son bendecidos Podemos bajar un poquito de monitor piano Para que yo pueda ah, eh, No me distraiga un poquito ahí Está bien, dice la escritura Oye a tu padre, léalo fuerte conmigo Oye a tu padre Aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Este es un mandamiento, es un mandamiento de la sabiduría bíblica, hay libros en la escritura que son libros que expresan la sabiduría bíblica, la sabiduría que viene de Dios Esta sabiduría tiene que ver con que Dios nos ha creado y Él conoce cómo se puede funcionar bien Y entonces nos instruye para que a través de estos principios la sabiduría impacte todas las áreas de nuestra vida este pasaje de Proverbios 23 Lo podemos conectar con Éxodo 20 El versículo 12 que leíamos la semana pasada Donde dice honra a tu padre y a tu madre Y dice para que tus días se alarguen En la tierra que Jehová tu Dios te da Y está conectado una vez más con el tema de los padres Y la honra y esta mañana, esta tarde vamos a estar hablando sobre una temática que tiene que ver con celebrando el favor Cuando hablamos de honra, ¿de qué estamos hablando? Honra a tu padre y a tu madre El pasaje de proverbios nos dice que debemos hacer algo para que se alegre tu padre y tu madre Y para que se goce la que te dio a luz y eso ya es un tremendo desafío Porque no siempre Actuamos como para alegrar A nuestros padres O hacemos cosas de manera intencional Para alegrarlos Hay veces es todo lo contrario Nos portamos muy mal Muchos días de la semana Y en vez de alegrarlos Los entristecemos O les ponemos cargas Pero todo esto tiene que ver Con el principio chicos De honra Ahora ¿Honra? ¿Qué es la honra? Honra es que tú Mires Percibas Mi, Mis hijas dicen que cuando digo todo esto Me parezco a Adela Micha Que miras, percibes Detectas, reconoces Das por hecho El valor De alguien Y como ves Lo que vale Lo puedes celebrar Así que la honra es mirar a las personas Conforme al valor dado por Dios Dios le da un valor a la mamá y al papá En el ámbito de la familia Pero también le da un valor a todas aquellas Personas que en el camino de tu vida Te han mostrado apoyo, te han mostrado favor Yo te pregunto tú le has caído bien Alguna vez a alguien yo espero que diga que sí Digo porque a algunos le hemos caído mal muchas veces a alguien Pero también le hemos caído bien a alguno verdad Y cuando tú te caes bien a alguien esa persona te muestra favor Te ayuda y no siempre porque te lo has ganado Es, es que Dios te dio gracia con esa persona Y te muestra favor no te faltaba un peso para subirte al autobús, pero te mostró favor el chofer y dijo, pásele, ¿a cuántos los han regresado? Porque le faltan 10 centavos y no pudo entrar porque le faltaba nada. Pero hay veces, hay personas en la vida, un maestro de escuela, un tío, un papá, una mamá, te muestra favor y nosotros decimos le caí bien. Pero la realidad es que en la vida nos vamos a encontrar con muchas personas. Que Dios pone intencionalmente Para que nos muestren favor Realmente quien está arriba de ellas Es Dios Es Dios usándolas para abrirnos camino Dios puso a Noemí cerca de Ruth Para abrirle camino Sin Noemí Ruth se hubiese quedado Como una señorita Moab Porque las Moabitas eran muy guapas pero si hubiese quedado en la tierra del abandono no sabríamos nada de ella Sin embargo Noemí la llevó a Belén y la instruyó y le dijo cómo podía ella conectarse con una herencia Y fue así que las actitudes, los pasos de Ruth es una muy buena lectura para este domingo en la tarde los pasos de Ruth son pasos de sabiduría, pero no eran pasos inventados por Ruth, eran pasos que Noemí sabía. Y Noemí le enseñó y al paso del tiempo encontró ella a un pariente cercano, a un redimidor que puso sobre de ella un manto, que la levantó y la conectó con el rey David y con Jesucristo y era nadie. Todos los cambios y la grandeza de Ruth Y hay un libro que se llama así Es porque ella encontró favor En una mujer que era su suegra Eso sí que es un milagro, ¿no le parece? Que tú encuentres favor en tu suegra Eso es un milagro Yo tengo favor con mi suegra, gloria a Dios Pero vea que no, no, es, una, no, no es como que una ley Que va a tener pleito con la suegra, no el tema aquí es que Dios pone personas en tu vida que te muestran favor. Y ese es, es Dios interviniendo en tu historia. Ahora el favor generalmente está conectado con la honra. Por eso el pasaje de Éxodo dice honra a tu padre y a tu madre. Para que tus días se alarguen. ¿Quién alarga esos días? Dios. Dios. Pablo escribe a los Efesios Y dice para que te vaya bien ¿Quién hace que te vaya bien? Dios Y ese que te vaya bien Dios pone personas Situaciones Conexiones, lugares Habilidades Dones Que predominan en tu vida Con los que Dios te levanta Con los que Dios te exalta Y te prospera Alguien diga amén en esta hora Amén vamos bien entonces no todos sabemos cómo vivir en una atmósfera de honra honrar implica darle el valor a las cosas que Dios le ha dado la temática de estos días tiene que ver con que hay veces no vemos no nos percatamos no reconocemos y por lo mismo no le damos el lugar que Dios sí les da pero como no se los damos El favor se interrumpe Y hay hijos que cuando se acercan con un consejero Y dicen me está yendo de la patada No me sale nada, no funciona mi vida Una de las preguntas, una buena pregunta Que un consejero debía hacerle es ¿Cómo te llevas con tus papás? ¿Qué tanto tú honras a tu papá, a tu mamá? Esa sería una buena pregunta Y ha llegado el silencio a renuevo ahora Pero es una pregunta muy seria Que un consejero podría hacer A alguien que le va mal siempre Ahora usted dirá Pero hay papás malos Hay mamás malas Pero la Biblia no dice Si tu papá es bueno Si se portó bien Está diciendo Dios a nosotros Crea una atmósfera de honra Donde tú vas porque el principio no solo aplica con papá y mamá. Y cuando tú en casa los primeros cinco años de nuestra vida crecimos con heridas, con dolor, con abandono, pasaremos el resto de la vida luchando con nuestras reacciones internas a menos que la palabra de Dios llegue a nosotros y empecemos a aplicar por obediencia principios de la sabiduría de Dios. Diga conmigo por obediencia No lo aprendimos en casa No nos lo dijo papá No nos lo dijo mamá No nos lo dijo la cultura Donde crecimos Pero la palabra nos lo dijo Y por obediencia Lo empezamos a poner en práctica Así que Tenemos que mirar Para poder celebrar Para poder honrar Y honrar está conectado Con la celebración Es decir Tú y yo Somos llamados a celebrar el favor que alguien nos ha dado Voy a decirlo de nuevo Estamos llamados a celebrar el favor Que alguien nos ha dado ¿Cuántos tienen mamá? Ok, ¿Por qué tendrías que ahorrar a tu mamá Si tiene un carácter terrible? Si de repente te daba con la cuchara del mole No sé si a alguno de ustedes su mamá les dio le dio así como pelas, ¿verdad? Pero a, a mi abuela un día regañó a mi hermano y no tenía nada con qué darle un manazo y tenía la pata de un guajolote y le dio dos con la pata del guajolote. Mi hermano Eduardo, me parece. El tema es de que, ¿por qué tendrías que honrar y celebrar a una mamá? Bueno, porque te tuvo en el vientre nueve meses. Y eso ya es un asunto serio. Yo me imagino, ¿no? Que traer un bebé de esos yucatecos de cuatro kilos y medio en el vientre no es nada sencillo. Yo solo veo a las señoras cuando ya hay ocho meses y tres semanas que ya llegan a la iglesia así, casi, casi, casi con una grúa que las puede ir ayudando, ¿no? Nada más por eso. Y porque cuando naces. El dolor que provoca el nacimiento y los, la cuarentena, y, y aparte, cuidar al bebé y, y, y limpiarlo, y, y bañarlo y asearlo. Y yo no sé, yo admiro a todas las mamás, ¿verdad?, que dicen: ¡Ay, cómo tengo ganas de que mi hijo, mi hijo se haga popó porque lo quiero cambiar! Pero yo no, <ríe> a mí no me gusta. Pero. Qué interesante verdad que una mamá desborda su amor hacia un niño y lo está cuidando y lo está llevando y lo está cargando cuánto cuesta tener un hijo pero cuánto cuesta criarlo cuánto cuesta cuidarlo en estos días de día del padre salieron un montón de memes no el día del padre es lo mismo pero más barato <risa> <risas> y sacaban ahí El día de las madres Y sacaban a la gente Llenando los centros comerciales Y el día del padre Y sacaban ahí Alguien comprando Un vikingo en el Oxxo Y Pero Me gustó una nota Que puso mi esposa Sobre el día del padre Y decía que hay veces La mamá Le desborda Todo su cariño Al niño porque lo tiene ahí en ese contacto cercano Y hay veces el padre no tiene el mismo lugar Pero el padre sale, va, se esfuerza, trabaja Para cuidar no solo al niño Sino para cuidar a los dos Y para proteger y cuidar a toda su familia Ahora usted dirá No, mi papá nunca hizo eso Mi mamá tampoco lo hizo Pero amado el hecho mismo de que Dios los eligió Para que ellos fueran tus padres Y por eso tienes los ojos que tienes Y el cabello que un día tuvo el pastor lo sacó del papá Porque mi mamá tenía el pelo rizado Y hay algo en el que el papá y la mamá Intervinieron en lo que tú eres ahora Aún los días duros Entonces la pregunta es si sí, honrar implica que lo puedas mirar, le puedas dar valor, pero también lo puedas celebrar. No estoy hablando de regalos, no estoy hablando de serenata, estoy hablando de la vida diaria. Como dice Proverbios, el gozo de los padres, la alegría de los padres. Eres la alegría, eres llamado a ser la alegría de tu madre, eres llamado a ser la alegría de tu padre alguien diga amén ahora y ahí es donde empezamos a meternos al tema y algunos de nosotros nos damos cuenta de que no siempre hemos tenido eso presente por una por otra razón por el pasado por los errores por las veces que fallaron nuestros padres algunos decimos es que yo he sufrido mucho en la vida pero si pudiéramos buscar seguramente habría otro que ha sufrido más y si buscáramos a ese y se pusieran en una empresa De buscar a alguien que ha sufrido más Seguramente lo encontrarías Tú no puedes cambiar el contexto hay veces No puedes cambiar el mundo Pero sí puedes cambiar tu mundo Donde tú vives, donde tú te mueves Cómo eres tú, la atmósfera que tú construyes Sí la puedes cambiar Así que honramos y conectado con la honra está la celebración, el alegrar a Aquellos que tienen un lugar de favor En tu vida Ahora vamos a trasladar eso Hacia el ámbito del matrimonio Hay veces los problemas en el matrimonio Radican en que uno de los dos Ya no le interesa reconocer Ni celebrar Ni alegrar a su cónyuge ha dejado de mirar lo valioso, lo grandioso que hay en esa persona y ha caminado ahora como si se hubiera muerto. Ya no hay reconocimiento, valor, el, el, el valorar la grandeza que está en su vida ni tampoco celebrarle. Lo menos que nos importa es que esté contenta o que esté contento. Y hay veces el matrimonio pierde eso Por eso esta tarde tenemos tarea Y la tarea es que podamos pedirle a Dios Que nos ayude a mirar la grandeza En la persona que está a nuestro lado Como compañero de vida Yo quiero animarle que hoy recuerde Cómo se conoció Que piense en lo bello que había en su vida Por lo cual dijiste que sí O porque tú dijiste a qué horas vas por el pan Por alguna razón lo dijo ¿no? Porque vio algo Porque eso grande Ese reconocimiento de esos valores Esa belleza que estaba en su vida A usted le atrajo Y se volvieron amigos Vuelva a verlo No lo borre de su mirada Vuelva a verlo Dígale a Dios ayúdame a mirarle Como tú le ves A detectar A percatarme A reconocer la grandeza que hay en su vida, porque cuando tú lo puedes mirar, tú lo vas a honrar, tú lo vas a celebrar y en la celebración y la honra se desarrollan cosas poderosas. Gracias por su entusiasmo, pero Dios dice te va a ir bien, vas a ser prosperado, no tiene que ver solo con la otra persona, tiene que ver contigo, con tu éxito con una cultura en la que tú vives. Algunos de nosotros necesitamos volver a vernos con el valor que Dios nos da, a ver al cónyuge. Y necesitamos empezar una campaña de celebración, de decirle, están bonitos tus ojos, como se lo decías hace 20 años cuando le conociste. ¿Cómo me gustan tus cachetes, Víctor Hugo? Porque comiste muchos mejillones y te crecieron las mejillas. Algo hay que te atrajo a la otra persona Y tú puedes ahora empezar una campaña de celebración Vamos a trasladar eso a la vida de la familia con los hijos Por ejemplo muchachos, chicos Hay hijos que pasan toda la vida quejándose del trabajo de sus padres Ay es que mi papá siempre está mugroso porque es mecánico Porque es albañil Yo tengo compañeros que sus padres eran vendedores de cacahuates o eran personas que no habían terminado ni la primaria, pero se habían esforzado. Día a día los vemos en estas temporadas que alguien sale y dice, aquí está mi título y, mi, o mi certificado, y junto de él está el papá que vendía elotes, pero que le ayudó para que fuera a la universidad. ¿Alguien ha visto eso en las redes sociales? Y hay veces, hay hijos que se la pasan quejándose del trabajo, mi papá y esto. Pero cuando hablamos de honra, de reconocimiento, de celebración, de mirar la grandeza, aunque sea tu padre un albañil y para los ojos de todos solo sea eso, tú y yo tenemos el reto de mirar la grandeza, de mirar la belleza, de mirar a los padres con el valor que Dios les ha dado Por eso dice cuando tu madre envejeciere no la menosprecies Porque a los hijos les toca ver no solo lo bonito de los padres Sino también los momentos no tan bonitos, las reacciones no tan bonitas Y se nos van yendo las fuerzas ¿no? A lo mejor tú tienes 20 años Y ahora te digo vamos a correr De aquí al bulevar y vas y vienes Y todavía quieres seguir corriendo aquí Haciendo lagartijas pero algunos de los que Estamos aquí si nos dicen Sabes que vamos a ir al bulevar corriendo A lo mejor ya no llegamos Ahora el tema aquí es que tú vas Para arriba y tus padres van para abajo En el tema físico Se requerirá de ti Hijo mayor honra a medida que Vengan los años Mirar con el valor que Dios les da a medida que los años vayan llegando Celebrar a aquellos que estuvieron contigo Cuando tú estabas empezando Que te dieron tus, sus hombros Para que tú los usaras para ir hacia arriba Jesús no era así Jesús dijo en los negocios de mi padre Me es necesario estar Porque un hijo que desprecia los negocios de su padre Es un hijo que quiere empezar de cero y está despreciando una herencia, una plataforma Lo construido por sus mayores Pero alguien que ve los negocios de su padre Y los puede atender Es alguien sabio hay hijos que, están, que son, hay, hay hijos que tienen padres millonarios Pero ellos no saben nada de los negocios de su padre Ellos saben de parranda Ellos saben de pachanga, de muchachas Ese es un hijo insensato no mira por lo tanto no honra no celebra y por lo mismo el favor se corta ahora David ¿cuántos saben que David fue un gran rey? amén pero no todos los hijos de David fueron grandes Absalón por ejemplo es la antítesis de un buen hijo Absalón fracasó en su vida terminó muerto en una batalla por rebelarse a su padre Y también tuvo a Salomón Y Salomón fue el, uno de los hombres más sabios del mundo Y más prósperos ¿Por qué? Porque uno terminó en la ruina y otro fue un grande Y la clave está en la decisión que tú tomas cuando tú eres hijo La decisión de mirar, de reconocer, de celebrar, de honrar De celebrar el favor que ha sido puesto en tu vida, o ignorarlo, despreciarlo y caminar como huérfano por la vida. Alguien dígame amén, dígame ay, diga aus, alguien denle de un aplauso al Señor, ayude a este pastor a predicar, amén. El tema es que cuando llevamos este, esta temática a la vida de los hijos, nos damos cuenta que hay muchos hijos que van por la vida sin entendimiento. Y están rodeados de oportunidades, de recursos que nunca toman Estamos hablando de ver, de percatarse, de, de reconocer, de mirar, de darle un valor a la grandeza que está alrededor tuyo Ahora llevemos este tema a la vida de la empresa Hay una persona que siempre falta en la empresa, siempre llega tarde No es ninguno de ustedes que están aquí Dice que va a llegar a las 8 Llega a las 9 Siempre está enfermo Siempre está pidiendo permisos Siempre está diciendo Fíjate que es mucho trabajo Ahí está muy duro Yo sé que ustedes los, los empresarios que hay aquí Yo sé que usted no tiene a nadie así Pero hay veces llega y dice fíjese que no voy a venir el lunes Y tampoco voy a venir el martes Y entonces el jefe le dice Mire sabes qué? si quiere Tómese el miércoles Y también el jueves es más si quiere tomes el viernes y el sábado Es más ya no venga Está despedido Y a veces no entendemos Que algunos de nosotros La causa de nuestra escasez Es que nunca hemos aprendido a vivir En una atmósfera de honra De reconocimiento y de celebración Ante aquellos que te muestran un favor Ante aquellos que son para ti un camino Hacia lugares donde en tus fuerzas jamás habrías podido llegar Entonces la palabra de Dios nos enseña a ser personas que celebramos Que miramos, que reconocemos Y que permitimos que el favor de Dios siga moviéndose en nuestra vida ¿Cuántas relaciones hemos roto? Puentes que cruzamos y los tumbamos Y ya el puente está roto No podemos volver vamos a reconstruir esos puentes porque los puentes se usan para cruzar y también para regresar vamos a darle valor a aquellos que un día Dios nos puso cerca y a lo mejor los perdimos vamos a recuperarlos y vamos a tomar la herencia que Dios ya nos dio a través de ellos. Hay milagros, hay maravillas, hay promociones, hay provisión de Dios en aquellos lugares y personas que Dios pone delante de ti. Aún tus padres que te fallaron, fue el Espíritu Santo el que escogió esos padres para ti, fue el Espíritu Santo el que escogió ese lugar donde tú vives, fue el Espíritu Santo el que te habilitó con dones que tú tienes ahora que puedes usarlos para ser prosperado. Cuando nosotros llevamos esto por la vida, nos convertimos en personas muy honorables que podemos estar en, en ambientes donde otras personas nunca podrán llegar. No saben por qué, nos dicen, ¿por qué esa persona tiene tanta buena suerte? Hay ciertos principios que operan en la vida, que están ahí funcionando y que te llevan con los grandes. Y Dios quiere eso para nosotros En la vida matrimonial, en la vida familiar En la vida financiera Por ejemplo yo hace algunos años Cuando Dios empezó a enseñarme esto Dejé de hacer tratos con personas que Cuando hablaba con ella yo detectaba Que no eran honorables Ha hecho tratos con alguien Ha hablado con alguien que desde que estás hablando con él Sabes que te quiere, te quiere transar O nada más yo que tú lo ves y sabes que trae algo medio chueco ahí Y decimos bueno pues lo voy a hacer porque es muy bueno Tiene un tremendo, un tremendo don, una tremenda habilidad Pero a la experiencia y los principios de la Biblia A mí me dicen que siempre vamos a terminar mal en ese trato Pero cuando tú te rodeas de gente que entiende honra La gente que tiene no compite La gente que tiene celebra Mira la grandeza en ti Y la puedes celebrar Y tú miras la grandeza en ellos Si tú la celebras si son como una manada de elefantes sino no por el peso Sino por la, el poder que tienen Cuando se juntan y corren No hay nadie que los pueda parar Y Dios quiere rodearnos de personas así En esta mañana Quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies Y que podamos permitir al Espíritu Santo Explorar nuestro corazón y mirar Aquellas personas en nuestro entorno Que Dios nos ha dado Y que quizás no hemos visto Que quizás no hemos reconocido Que quizás no hemos celebrado A ti y a mí nos debe interesar Alegrar a Aquellos Que te han mostrado favor en la vida Creo que todos tenemos tarea en eso Porque No vivimos en una cultura con estas características Los latinos Tú lo puedes ver en otros países Cuando llegas y haces trato con un Una persona de otra raza Y te dice Voy a hacerlo así, así, así A las 8 voy a estar aquí Voy a poner esto Y tú sabes que así lo va a hacer Y si llegas y dices Oye no me gustó porque No parece como me dijiste esa persona es capaz de perder dinero con tal de no perder ese contacto y dice, ¿sabes qué? Lo voy a volver a hacer. Es muy común llegar a, a ciertos restaurantes en otros países y te pides una carne y cuando la estás comiendo tres, cuatro pedazos ya te los comiste, entonces no me gustó, esto no es como yo lo comí la otra vez, o oh, ya sabes que no me gustó y entonces dice el mesero, ok, señor, yo me lo llevo, no tiene que pagarlo, quiere que le traiga otra, ¿cómo, cómo quiere que se la preparemos? Y en otros lugares de repente te dicen Pues así está hecho y así se lo come Y además tiene que pagarlo y, y, Pero es un, es un elemento de, de cultura de honra De cultura de celebración De cultura en la que alguien detecta la grandeza En sus relaciones de negocios ¿Cuántos queremos mejores relaciones de negocios? Gracias a Dios por mi suegra ¿Cuántos quieren mejores relaciones de negocios? En proyectos económicos donde la gente confía en ti Te regale su confianza y sepa que tú eres un buen terreno ¿Cuántos queremos que cuando lleguemos a una empresa El dueño de la empresa no esté pensando En qué momento vamos a hablar de él Cuántos pleitos vamos a armar Cuántas cosas nos vamos a llevar Cuántos queremos que Dios nos levante Como José, como Daniel en contextos de impiedad Pero Dios nos lleve bien arriba Alabado sea el nombre del Señor Eso es favor Y eso es lo que Dios desata Cuando tú honras Un día de favor Puede cambiar 100 años de labor 100 años de trabajo José en un día salió de la cárcel Y ahora era la mano derecha de Faraón Por el favor de él. El faraón Creo que esta mañana Dios nos ha hablado Y Dios quiere llenar nuestro corazón De su presencia Puede buscar a alguien ahí con usted A lo mejor su familia O a lo mejor un buen amigo O un socio aquí en la iglesia Y decir Dios bendícelo Ayúdanos a crear una cultura diferente Una cultura honorable De honra, de celebración Levante sus manos al Señor. Padre mío, gracias. Gracias, gracias. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Te damos honra, te damos alabanza a ti. A ti, a ti, a ti. A ti, Señor. Bueno eres, bueno eres. Esencia y tu poder toque cada vida esta tarde Espíritu Santo Espíritu Santo y estoy desesperado por ti Estoy Estoy perdido sin ti Padre gracias Levanta tus manos al Señor un momento Lo que respiro es tu dulce presencia. Sana nuestro negocio, Señor. Haz de nuestros negocios negocios honorables. De nuestras relaciones, relaciones honorables. Señor, sana el matrimonio. Sana la relación.